0: E uma pessoa que tem sonhado constantemente com uma cobra. E esta cobra está sempre picando a sua mão. Hora esquerda, hora direita. E sonha isso com muita frequência. Então, são energias de ordem sexual que estão tentando te excitar. Estão tentando te impulsionar. Então, aqui precisa ter paciência com esses sonhos e sempre que tiver esses sonhos, se coligar imediatamente com os planos mais elevados, com os planos mais altos, pode-se fazer uma invocação do reino angélico, pode-se fazer uma invocação de devas superiores ou da hierarquia para que isso se equilibre. Vamos ver um sonho de uma pessoa que sonha que está morta. Ela se vê no caixão e não se sente mal por isso. Claro, esse sonho mostra algum aspecto da sua personalidade que, graças a Deus, morreu. Já está para ser enterrado. Então, você deve se sentir livre de ver isto, e a hora que você ficar neutra diante disto, estiver desenvolvendo seus novos aspectos, aí este sonho para de aparecer para você. Uma pessoa está dizendo que ele tem comportamentos e desejos compulsivos. E como ele pode solucionar um vício muito forte? Então... Em certas situações, nós podemos usar os mantras. Um mantra repetido várias vezes cria em nós um ambiente favorável para que certos impulsos venham do nosso interno. Aqueles que estão já treinados e disciplinados no uso dos mantras Podem escolher um mantra e repeti-lo, por exemplo, 70 vezes. E isto causa um efeito muito profundo. Ou repeti-lo 150 vezes. Isto já vai ainda mais longe. Então, você pode encontrar na página 278 do Glossário Esotérico uma série de mantras como por exemplo, um que é intitulado disponibilidade para a purificação. Então você se coloca disponível para a purificação e quando você estiver bem disposto a fazer o trabalho de purificação, você fica repetindo o mantra. Quantas vezes ele for vivo em você? Agora... Quando você começa a repetir e vê que acabou o tempo, você para, não continua, porque senão há um desgaste. Então você repete o mantra enquanto ele estiver vivo, enquanto ele estiver fazendo efeito, enquanto você estiver concentrado nele. E outro mantra que pode ser usado para isto. É o mantra de coligação com a nave alfa, que está na mesma página do glossário, 278. O mantra tem uma energia que corresponde à fonte de onde ele veio. Ele vem através do plano mental, mas a sua fonte está mais acima. Então você, quando está repetindo um mantra você faça esse voto, essa intenção de se estar coligando com uma fonte elevada. E não pense nos seus desejos compulsivos. Não pense nisso. E não pense no seu vício. Deixe isso de lado. E cuide daquilo que é o exercício de você se alinhar. E todas as vezes que o desejo voltar, você não dê muita importância e repita o mantra e todas as vezes que o vício vier à sua mente também você não dê importância e repita o mantra e uma pessoa pergunta como focalizar minha atenção na alma quando não sei onde ela se situa e nem como ela atua. Você não pode mesmo saber onde a alma se situa porque a alma não é uma forma. Ela é um estado de consciência de um certo nível e é ela que anima os seus corpos. Os seus corpos, o mental, o emocional e o físico não poderiam sequer se mover se a alma não os estivesse permeando. Então, embora ela não tenha forma ela, no seu material, muito sutil, muito abstrato, ela usa a forma, que são os seus corpos. E, à medida que ela usa os seus corpos, você vai entrando em algum serviço. Você vai entrando em alguma atividade positiva ou útil. Só o fato de você ter feito essa pergunta já quer dizer que a sua alma está impulsionando para algumas questões, senão essa pergunta não podia surgir na sua mente. Então você procure pensar nisso que está permeando seus corpos, nisso que está te dando vida, e você estará com isso se comunicando com a sua alma. E se você persistir, ela lá do nível onde está vai começar a responder de alguma forma. Ela pode responder de muitas maneiras e não precisa ser de uma forma concreta. Se você a tem presente na sua consciência, você vai sentindo, por exemplo, um equilíbrio, vai sentindo, por exemplo, uma paz, vai sentindo um relaxamento positivo, você vai sentindo um estado não de tensão. Você vai sentindo um estado de quase entrega a uma coisa mais elevada. Isso é sinal que ela está respondendo. E aqui uma pessoa perguntou o que são almas jovens. Há muitas formas de nós vermos as almas jovens, não Basicamente, são almas que ou tiveram pouca experiência consciente na vida evolutiva, então não desenvolveram certas capacidades. Mas podem ser aqueles seres que estão começando a compreender o plano evolutivo. Estão começando a perceber que existe um plano de evolução. E que o mundo, a vida, não é feita dos nossos planos pessoais. Nossos planos pessoais para nada servem. Os nossos planos pessoais são para quando a gente ainda é criança. E não sabe de certas coisas. Mas quando a gente cresce em consciência, não tem mais planos pessoais. Quando a gente cresce em consciência, quando não é mais jovem, a gente procura estar em silêncio, entregue, e aguardando a nossa posição e a nossa tarefa dentro de um plano evolutivo. As almas jovens estão começando a compreender isto. E dentro da lei do livre-arbítrio estão escolhendo que direção tomar. Se elas vão tomar o rumo de fazer a vontade própria, de cumprir os próprios planos, aquilo que as é suas mentes ou seus emocionais, suas glândulas, não é? Estão fazendo com que elas queiram. Então aí elas vão naquela direção. Ou então elas escolhem compreender. Por procurar saber qual é a sua parte no plano evolutivo. As almas jovens ficam nessa encruzilhada. E elas têm toda a liberdade para escolher uma coisa ou outra. E uma pessoa diz que está com câncer que já foi operada várias vezes. Nesse processo de nós aceitarmos as coisas, nós temos que, em princípio, aceitar o que é real, aceitar o que está aí, aceitar o que acontece. Depois que nós aceitamos, mas aceitamos mesmo, aí pode vir alguma inspiração para nos ajudar a transformar o assunto. Mas antes de aceitar, não chega essa inspiração. Porque as coisas são como devem ser, e só depois que a gente as aceita, e que a gente está disposto a transformá-las, é que vem uma aspiração. Então, se uma pessoa está com câncer, para ela deve ser indiferente ser curada ou não independentemente dos tratamentos que faça, deve ser indiferente ser curada ou não ser. Ela deve estar preparada tanto para receber um milagre, ficar boa de repente, como deve estar preparada para desencarnar. Então, se a pessoa não está indiferente, ela não se prepara nem para uma coisa e nem para a outra. Então, precisa estar indiferente diante da situação e se preparar tanto para ser curada como para desencarnar. Não há problema nenhum, porque a vida continua e para muitos desencarnar é a melhor solução. Porque às vezes aqui os corpos estão com várias limitações de forma até a prejudicar o desenvolvimento da alma. Quando os corpos limitam demais, a alma se sente prisioneira. Então, a melhor solução para aquela alma é desencarnar. Veja como os nossos conceitos são completamente absurdos e não têm nada a ver com a realidade. Nós precisamos estar preparados para tudo. E aquilo que acontecer é que era o certo. Isto é, isto é dentro da lei do karma que é uma lei cósmica, nem uma lei terrestre. Isto é, ou a gente conhece as leis e vive as leis, ou vive em conflito, ou vive se debatendo. Não há por que se debater. Você observa o assunto e veja em que lei aquilo está enquadrado. Você siga a lei, está tudo bem. E aqui diz, todos os centros planetários irão se exteriorizar no plano físico? Os centros planetários é do plano evolutivo que se manifestem no plano físico. Agora, se eles vão chegar a se manifestar nessa atual fase do mundo, isso não se sabe. Alguns já estão se manifestando. Mirnajá, Aurora... Outros deverão se manifestar. Ercs, Mistritlan, pela ordem, né? Fátima. Mas, para um centro planetário se manifestar, precisa que os seres humanos encarnados os manifestem. Sirvam de canal para que eles se manifestem. E os seres humanos são um pouco distraídos, não é? Estão ocupados com muitas coisas irreais. Então, nem pensam nestas coisas. Agora, a gente como ser humano... Se a gente se põe a se oferecer a serviço, se a gente se põe como oferta, isto é, se você se volta para o seu mais profundo nível do ser, se você se volta para a sua mônada, se você se volta lá para o centro do teu ser e diz que seja feita a tua vontade, mas diz isso com todo o ser, de repente você é mandado para um lugar aí manifestar um centro planetário. Mas você acha que a sua filha, que a sua sobrinha, que a sua profissão, que a sua casa, que os seus vícios, que a sua, o seu banho quente, vocês acham que essas coisas são mais importantes? Como querem que os centros planetários se manifestem? Os seres planetários vão se manifestando à medida que vão podendo trabalhar aqui. Se uma humanidade não está preparada para receber a manifestação de um centro planetário, o que é que ele vem fazer aqui? Melhor ficar recolhido porque não fica participando de certo karma humano. Então, quando existe na humanidade uma disposição para transcender esse estado humano normal, para transcender a vida humana, quando existe esta disposição, os centros planetários vão encontrando meios, encontrando canais para se manifestar. Agora, para um centro planetário se manifestar, ele precisa de bases muito firmes, muito seguras. Nós uma hora queremos uma coisa, depois queremos outra. Uma hora nós fazemos a mala e vamos embora para o infinito, mas chega lá num certo ponto a gente volta. Desse jeito, não se pode contar com as pessoas. E as pessoas mudam de ânimo também, horas estão bem, depois estão com cara feia, depois estão descontentes, depois estão pedindo coisas para Deus... A pessoa que fica pedindo coisas não está pronta para essas coisas. Então os centros planetários estão aí todos para se manifestar. O problema é nós nos encarregarmos disso. O problema é nós assumirmos isto. Agora, ou a gente vive a nossa vidinha, ou a gente vive esta pequena vida que chamam de vida, não essa coisa. Ou vive isto... Ou vai viver uma coisa verdadeira, ou vai viver uma coisa em função do planeta, em função do universo. Mas isto é um processo, isto é um, uma evolução nossa. E todos nós estamos nessa escola. Alguns mais adiante, outros menos adiante. Mas nem todos num certo ponto, porque senão os centros planetários estariam aí se manifestando. Mas este já se materializou, não a aurora está sendo materializada, mas Erques está aí aguardando. Erques está aguardando. E Mistritan também está aguardando. Estaria mais do que na hora. Mas a humanidade faz parte da evolução planetária. O planeta não pode ir evoluindo, os centros planetários não podem ir evoluindo e deixar a humanidade para trás. Não, porque a humanidade é parte. A humanidade é um reino aqui no planeta. A humanidade é um reino. Assim como tem um o mineral... Tem o vegetal, tem o animal, tem o reino humano e tem o reino espiritual. Depois tem os reinos planetários, do qual fazem parte os centros. Depois tem os outros reinos. É uma série de reinos. E a humanidade é um deles. Agora, o grave é o seguinte: é que o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Não podem dar certos passos se a humanidade não der, porque a humanidade é aquele que vem logo a seguir. Então, se a humanidade não dá certos passos, os animais vão ficando como são. Os vegetais também e os minerais também. A não ser que chegue o final de um ciclo e aí se resolva as coisas de outro jeito. Mas o reino humano é muito responsável por muito atraso aqui no planeta. E é muito responsável pelo desenvolvimento relativo de certos reinos, como por exemplo o reino animal. Você vê, não estou fazendo crítica nem atacando ninguém, estou dando um exemplo. Vocês veem quantos animais estão aí perdidos na rua. E nós procuramos fazer um, uma gota d'água da nossa parte, que é aqueles que chegam aqui, a gente recolhe, trata, arruma e oferece para todos. Já faz três semanas que a gente está oferecendo esses animais que oferecemos agora. Ninguém se pronuncia. Estão vendo como é o estado da humanidade? É esse. Quer dizer, nós precisamos mudar uma chave na nossa vida. A gente compreende que uma pessoa diz, eu não posso ter um animal em casa porque eu não tenho tempo para tratar, eu não posso fazer isso, não posso fazer... Eu não sei, porque se se trata de fazer o impossível, mas para fazer o possível, todo mundo é bom. Então uma pessoa que gosta muito de sair, que gosta muito, de... não, não é possível mesmo ela ter um animal. Mas se ela virasse uma chave, se ela dissesse, não, eu, eu vou tentar agora ser espírito, aí não sei o que aconteceria. Mas a gente fica naquele ponto, e isto é encarnação atrás de encarnação. Nós todos temos 300, 400 encarnações. Veja o tempo que se fica na superfície desta terra. Depois de 400 encarnações, realmente a pessoa deve estar sufocada. Será que não tem necessidade de mudar de nível, de participar de outra evolução? Aqui nesta terra mesmo. Porque aqui nesta terra tem níveis evolutivos onde não há reencarnação, por exemplo. Mas precisa que a gente se liberte destas coisas todas. E você não pode se libertar das coisas se não assumi-las, né? Se não assumi-las direito e tomar uma decisão sobre isso tudo. E aqui a mesma pessoa pergunta, qual é o propósito desta manifestação no plano material? O que seria de nós se não existisse o plano material? Onde estaríamos? Porque para cima, evidentemente, nós não podemos ir. Tanto assim que estamos aqui. E se não houvesse esse plano, onde que você estaria? Estaria no inframaterial? Isto é um plano necessário, porque é o que está no imaterial tem que passar por aqui, para depois prosseguir. Isto é um plano necessário? É que este plano material, ilusório como é, tem muito atrativo para quem não está muito interiorizado. Então, o plano material nos convence de muita coisa. Mas ele é completamente ilusório. Quem está pensando que está condicionado ao plano material... está totalmente iludido. Porque o plano material é o plano da ilusão. Então, se você está aqui convencido de que não pode dar um passo... que você não pode ser diferente... Porque você virou uma peça de chumbo. Você está completamente iludida. Porque o plano material é ilusório. Isso não devia nem existir. A não ser para a gente passar por aqui assim. Para servir um pouco este plano e continuar. Fazer o desenvolvimento que tem que fazer e prosseguir. Mas deixar de existir esse plano. Onde estaremos nós agora? Agora existe a possibilidade do centro de Mistritlan. Ter um prolongamento no plano físico, sim, existe essa possibilidade, mas precisa que as pessoas estejam dispostas. E claro que um centro como Mistitlan, para se prolongar no plano físico, teria que ser em certas condições. Certas condições que para a humanidade normal podem não ser muito cômodas, podem não ser muito tranquilas, né? porque precisam... Uma vibração precisa um ritmo interior muito intenso. Precisa uma concentração muito estável nos níveis mais elevados. Senão, como o Mr. Tran vai se manifestar aqui? Isto, a uma certa altura, deve estar resolvido. E qual é o papel do homem da superfície diante da manifestação da hierarquia? Sim, porque apesar da humanidade ser bastante indiferente a hierarquia se manifesta com muita pontualidade e com muita paciência. Vocês veem que nos últimos séculos, a hierarquia se manifestou claramente através da obra da Blavatsky. O que, é que adiantou? Quase nada. De mil pessoas, acho que nenhuma leu a Doutrina Secreta. De um milhão, Pode ser que umas duas ou três tenham lido. Quer dizer, não adianta nada. No entanto, a hierarquia continua se manifestando. Se manifestou através da Blavatsky, se manifestou através da Bailey. E a Bailey escreveu vinte e tantos livros. Quem os leu? Não sei se no planeta todo chega a duzentas mil pessoas. No planeta todo. Então... Como é que a gente vai intensificar a manifestação da hierarquia? A hierarquia se manifesta. A hierarquia fala, a hierarquia se apresenta, a hierarquia estimula. Nos estimula no plano da mônada, no plano da alma. Mas a uma certa altura, a hierarquia começou a elevar a sua manifestação. Né? Depois de escrever uma série de livros e ninguém lê, então ela foi trabalhar no outro plano, porque aqui é inútil, ou quase inútil. Então subiu para trabalhar no plano da alma. Muitas almas estão sendo trabalhadas pela hierarquia. E se vê pela atitude que tomam aqui e pelo rumo que dão aqui às suas vidas. Se vê que alguma influência da alma está havendo. A hierarquia faz o trabalho que pode na alma, porque a alma tem livre arbítrio, não se pode forçar e aí vai subindo e faz o trabalho da mônada faz o que pode lá com a mônada e depois pode subir fazer um trabalho lá no nível do regente lá no nível mais alto e está sempre trabalhando conosco a hierarquia não para mas nós precisaríamos aprender a responder um pouco mais nós precisaríamos aprender a responder e cada um de nós podia fazer essa reflexão no que que eu não estou respondendo? No que que eu não estou respondendo? Porque muitas leis nós já conhecemos. Então, qual é a lei que nós não estamos vivendo? Qual é a lei que eu não estou vivendo? No que que eu não estou respondendo? Eu estou onde eu quero? Ou eu deveria estar lá onde eu deveria estar? Isso é uma pergunta muito boa. Eu estou fazendo aquilo que devo fazer... Ou não estou, ou o meu serviço está lá adiante e eu não estou fazendo nada. Estou aqui fazendo o trabalho de um outro. E o meu está lá para ser feito. Isso são perguntas que a gente precisa fazer. Precisa fazer para o próprio interno, não para a mente. Porque a mente, a mente é um gaveteiro. Vocês sabem o que é o gaveteiro, né Uma série de gavetas. A mente é um gaveteiro e em cada gaveta ela tem... Todas as explicações que ela conseguiu organizar desde que ela existe. Então se você pergunta para a sua mente, qual é o meu trabalho? Ela abre uma gaveta e dá o trabalho que ela quer naquela hora. Não é para a mente que você tem que perguntar as coisas. Você tem que perguntar as coisas para o seu eu interno, seu eu profundo. E, e se a mente começa a responder no lugar dele, você vê logo. Você vê logo, porque se você já se dirigiu a ele, você sabe muito bem que é a mente que está respondendo, que ele não pode dizer certas bobagens. Então, precisa que a gente mude uma chave. Mude uma chave para não desperdiçar a encarnação dessa forma como desperdiçamos. E aqui uma pessoa está pedindo que a gente fale a respeito da respiração no seu sentido mais interno. Nós precisaríamos estar atento à nossa respiração. Você sabe que nós todos respiramos automaticamente. Nem percebemos que estamos respirando porque isso é uma coisa automática e deve ser mesmo. Assim como a digestão se faz automaticamente. Você não precisa acompanhar a digestão. Então, a digestão se faz sozinha. A circulação do sangue se faz também por si. Você não precisa se ocupar. Você vai se ocupar, você vai atrapalhar. Porque isso tudo segue em ritmos. E, da mesma forma, a sua respiração vai por si. Agora, nós sabemos, em princípio, que dependendo do nosso estado de ânimo, a respiração pode se alterar. Dependendo do que comemos, a nossa digestão pode se alterar. E dependendo da vida que levamos, a circulação do sangue também pode se alterar. Então, eu acho que a gente poderia começar por ficar prestando atenção na respiração sem querer interferir, sem querer mudá-la, apenas prestar atenção, prestar atenção, fique atento olhando para ela e sinta você respirando, do jeito que você respira. Só prestar atenção na respiração sem querer interferir, sem querer mudá-la, só ficar atento, isto já muda o ritmo, ela já muda a forma de ser. Aí você fica observando, e a uma certa altura, quando você está bem tranquilo observando, e ela respirando, você observe quando você inspira: se observe, estou fazendo assim. E quando você expira, se observe, estou indo para fora. Você observe no ritmo que for. Quando você está indo para dentro ou quando está vindo para fora. Se você observa isso por alguns momentos, você vai perceber que entre a inspiração e a expiração, entre uma e outra tem um pequenino intervalo. Mas ele é tão pequeno que a gente normalmente nem percebe. A gente pensa que faz... Não é verdade. A gente faz, para um pouco e depois é que faz um. Mas a gente nem percebe, porque aquilo é muito pequeno. E a gente tinha que prestar atenção ali. E perceber aquele intervalozinho. E aí percebendo aquele intervalozinho, enquanto ele está, ficar ali, fixo. Mas sem alterar a respiração. Bem, isto vai, isto vai fazendo com que a respiração fique mais calma fique mais tranquila e se você também deixar de pensar no que normalmente pensa e fica pensando numa coisa mais elevada, mais real, aí já muda também a respiração. A respiração imediatamente vai se acalmando, porque todos nós temos a respiração agitada. O número de respirações por minuto devia ser oito, oito. Mas as pessoas, em média, têm de 16 a 20. Imaginem que estado estão as pessoas. Respiram 16 vezes, 20 vezes, 15 vezes. Quando deviam respirar? 8. Agora, você não pode forçar e se pôr a respirar 8 vezes. Isso é uma educação. Isso, aliás, isso é uma reeducação que deve acontecer. E aí você precisa ir tirando as suas preocupações que fazem você arfar, ficar arfando. Aí você, veja se você consegue chegar a oito respirações por minuto. Aí sua vida muda completamente. Porque aí o seu cérebro vai ficar irrigado num ritmo correto. Porque se você respira, como quase todo mundo, 16, 20 vezes por minuto, o teu cérebro não pode nem respirar de tanta coisa que recebe. Não pode nem pensar. É toda uma questão de a gente se reeducar. E aí precisa ter vontade. Ficar falando em vazio, ficar falando em planos divinos, isso tudo não se via nem falar, porque respirando 16 vezes por minuto, 20 vezes por minuto, nem fale nessas coisas, porque não tem o que falar em plano divino se a pessoa está respirando 16, 20 vezes por minuto. Não tem como, não adianta nada isso. Bom, desculpe, eu estou falando francamente para vocês também não perderem tempo. E essa pessoa diz que continuamente perde documentos, perde as carteiras, perde as bolsas, vai perdendo tudo. E se isso tem algum significado. Bem, tem dois significados, né? Ou, ou pode ser que você tenha que prestar mais atenção... Naquele que você está levando com você, ser mais atento, não? Como pode estar querendo te indicar que você precisa mudar de identidade? Você precisa ser outra pessoa. Por isso que fica perdendo. Agora, uma pessoa que normalmente é muito ordenada e não perde nada, fica perdendo a carteira de identidade. Está mais do que claro que ela tem que providenciar para se transformar, se transformar numa outra pessoa, numa outra identidade. Mas eu não quero dizer que seja o seu caso. Pode ser que o seu caso também seja de atenção. E como podemos estar mais abertos e atentos aos impulsos evolutivos de Sirius? E qual é o papel de Figueira nisso? Nesses nossos contatos existe uma hierarquia. Nenhum de nós tem que esperar fazer um contato com sírios antes de fazer um contato com a própria alma. De forma que não espere fazer contato com sírios... e que Figueira te ensine a fazer um contato com sírios... porque Figueira não pode ensinar ninguém a fazer contato com sírios. Quem ensina o ser a fazer contato com sírio... é alguma hierarquia siriana que está instruindo a mônada do indivíduo... ou a alma do indivíduo. Agora, se você, como ser humano, aspira a fazer contato com sírios... Então entre pela porta certa. Faça o contato com a sua alma. Porque é a sua alma que vai levar você depois a fazer outros contatos. O primeiro contato interno que nós temos que fazer não é com Saturno, com Júpiter, com a Lua, com o Sol. Nada disso. Não se iludam. Não se iludam. A não ser que a imaginação de vocês saia de caminho e dê para vocês a ilusão de que estão contatando com Júpiter, com Marte, como tem muita gente que fica dizendo que se contata com tudo isso. Mas são lunáticos. Não existe outra porta a não ser o eu superior, a não ser a alma. Contato com Sirius só através da alma. A alma que vai encaminhando isto. A alma que vai fazendo contato nível a nível até chegar um dia no contato com Sirius. Por isso... Sírios não precisa ficar inacessível a nós. Seria uma injustiça da lei evolutiva. Então, tem seres que realmente têm a ver com Sírios, como Paul Branton. Então, você vai lendo os livros de Paul Branton e aí você está numa onda de Sírios. Não é que Sírios esteja completamente desligado, não, não está. Através dos seus mensageiros, através dos seus seres, ele está em contato conosco. Como todos os outros planetas, aqui na Terra, entre nós, existem não só sirianos, mas existem venusianos, existem mercurianos, existem marcianos. Só que esses é que têm que ser o, o intermediário conosco, até que a gente possa. Agora, nós estamos muito acostumados a ver o outro em nível de personalidade. Então, você estando fixada no, no Antônio ou no Gustavo, você não pode saber se ele é de Marte, de Sirius ou se não é de lugar nenhum. Como que você pode? Você está fixado na, na parte externa dele, no que ele tem de mais ilusório, que é a personalidade. Você está diante da personalidade, como é que você pode saber de onde ele é? O caminho para se sair desta ignorância, onde todos vivem, o caminho para se sair desse mar de confusão e de ignorância, é a alma. Todos têm alma. Todos têm eu superior. São muito raros os seres que não têm eu superior. Pode-se dizer que todos têm eu superior. Então, é o eu superior o caminho. A porta de entrada é aquela. Então tem que se voltar para dentro, tem que orar, tem que pedir, tem que perguntar onde deve estar. Essas são as primeiras perguntas, não é sobre sírios. Você tem que perguntar onde é que você deve estar, o que é que você tem que fazer, qual é a sua tarefa, em que pontos você tem que se transformar, isto é o que se pergunta para o eu superior. Aí se ele vai respondendo de alguma forma, se você vai se transformando, um dia... Você pode até perguntar, pode me falar alguma coisa sobre Sirius? E se for bom para a tua evolução, se for útil para a sua evolução naquele momento, ele vai dizer. Agora, satisfazer curiosidade, isso não existe na vida espiritual. Curiosidade é coisa que na vida espiritual não existe. Curiosidade é um movimento da mente, da mente humana. Na vida espiritual não existe curiosidade. E na vida espiritual nós sabemos que sempre que precisamos de alguma coisa, seremos supridos. Então se houver uma razão real, verdadeira, para eu saber algo sobre sírios, eu vou saber. Esse é o ponto de partida. Posso saber através da minha alma, posso saber através de um livro verdadeiro, porque existem livros escritos sobre sírios que realmente deviam se transformar em novelas de televisão. Então precisa que a gente tenha um propósito nisso, que a gente tenha uma relação com essas coisas mais interna. Eu sei que nós estamos ocupados com muitas coisas e não temos tempo para essas coisas, que são as coisas importantes. Mas aí é questão de nós começarmos a balancear a nossa vida. É questão da gente começar a olhar a nossa vida, observar e ver. O que, que a gente está fazendo de inútil? O que, que nós não deveríamos estar fazendo? Começar por tirar o que não é. Para você abrir espaço para depois saber o que é. Então pode ser que você esteja fazendo uma coisa que não estava prevista para você naquele momento. Está prevista uma outra. Mas então você está fazendo essa e está com seu tempo todo ocupado. Não pretenda que dê essa luz ali. Porque você está ocupada com o que você não deve fazer. Tem que esperar que aconteça alguma coisa. Que você caia em si e vá fazer o que tem que fazer. Para depois começar a receber luz. Então a primeira pergunta não é. O que se passa em Saturno? Ou qual é o signo da minha mônada? Seria melhor que você perguntasse. Onde eu devo estar? O que, que eu devo fazer qual é o meu trabalho agora? Isto é que seria a coisa digna de resposta. E aí você vai ter a resposta. Você precisa fazer o trabalho. Cada um de nós é responsável por si. Cada um de nós é responsável por si. Isto é básico, fundamental. Aqui ficou uma pergunta, não se ficou para o fim, deve ter algum motivo. A pessoa está perguntando se esse mesmo trabalho é recomendado para os outros. Podemos fazer isto por uma outra pessoa? Isso não existe na realidade. Você não pode fazer nada por ninguém. Cada um tem que fazer por si. O que você pode fazer pelo outro é dar bom exemplo. Isso sim. Você tem que dar um bom exemplo. Você tem que dar uma boa referência. Agora, fazer as coisas pelo outro, não gaste a sua energia nisso porque de nada adianta. Cada um faz por si, o que você pode fazer é dar referência, dar o um exemplo, cabe ao outro, observar ou não, seguir ou não, cabe a ele, responsabilidade dele.